0: Jeg vil holde min introduktion kort. For at beskytte identiteten på mig selv og andre i denne her historie, vil jeg gøre brug af aliaser og undlede visse detaljer, der ikke påvirker historien. Derfor vil jeg fremadrettet kalde mig selv for Whitley. Og Reddit virker til et sted, hvor jeg kan lige informationen, uden at nogen lægger mærke til det eller tager det seriøst. Jeg har holdt på den her hemmelighed i 16 år. Men til trods for den far, jeg udsætter mig selv og min familie for ved at fortælle historien, har jeg besluttet mig for at forlætte min samvittighed ved at bryde min overlange tavshed. Så her er min historie. Jeg voksede op i Fairbanks i Alaska. Fairbanks er som de fleste byer i den del af landet, omgivet af det store frostende ingenting, der er i Alaska. Som mange unge mænd og kvinder gør, meldte jeg mig selv til militæret, da jeg blev 18. Og for at gøre en lang historie kort, fandt jeg mig selv i 2002 udstationeret i Fairbanks på basen Fort Wayneworth. Det var en mærkelig tid for militæret efter 11. september. Unge mennesker meldte sig ind som aldrig før. Men det var en mærkelig tid af andre grunde. Militærets ego havde fået en bule på grund af terrorangrebet, og i mangel af bedre ord var militæret i sin helhed paranoide. Det svarede lidt til, at Mike Tyson fik en flad på åben gade af en tilfældig mand. Radarer blev opgraderet, og overvågningen var konstant, i håb om at afværge et nyt angreb på amerikansk jord. Og det er på grund af det, og den øgede sikkerhed og den øgede overvågning, at jeg sidder her med den her historie. Den 13. marts 2002 opfanget flere militære og civile radarer et objekt brød ind over luftrummet over Alaska og formentlig styrt ned i nærheden af Yukon Flats naturreservat. Mig selv sammen med ti andre mænd blev udvalgt af vores overordnede Brown til hvad der blev kaldt en search and rescue mission for at finde det nedstyrtede objekt. Der var et par ting med den mission, der ikke virkede helt normalt. Vi fik besked på at gøre os klar til krig, Hvilket jeg gik ud fra, var på grund af stigmatiseringen omkring det mystiske nedstyrtes fly. Men nu er jeg ikke så sikker. En anden grund til, at tingene var lidt underligt, var at en af de højst rangerende officerer på basen med navn Hatfield, gjorde selskab på missionen. Det gav ingen mening for mig på daværende tidspunkt. Hvorfor ville de sende Hatfields ud sammen med os til et frossen landskab på grund af et nedstyrte fly? når Brown var mere kvalificeret. Helikopterturen var kortere end jeg forventede. I helikopteren var der ud over mig selv. Brown, Flynn, Bradshaw og Dobbs. Brown var den næst kommanderende. Anderson, den tredje i kommandolinjen, efterfulgt af Carter, Ramos, Smith, Wallace og Morgan. Hatsfield var en stille og vældig mand, han var både respekteret og frygtet af de andre ledere. Men da vi kom over den sidste højt og så det, vi var kommet efter, ændrede han sig. Synet, der mødtes os i den måneoplyste mørke nat, var en massiv grå cylinder, der lå i midten af et stort område, der brændte i vildskab. Objektet var mere eller mindre på størrelse med en Boeing 747, bare uden vinger eller nogen tydelig motor. Til at starte med, så troede jeg, at det var et eksperimentelt fly, enten herfra, eller også fra Rusland. Men Hatsfield-bekymrende udtryk fortalte en anden historie. Det er fandme et stort fly, sagde Dobbs, der i det samme blev mødt med et blik af vrede og irritation fra Hatsfield. Han nedstigede ham igennem en akavis stilhed, inden han sagde, ja, jeg ville ønske det var et fucking fly. Da vi endelig landede, stod det klart for os alle, hvad det var, vi havde med at gøre. Men ingen ønskede at sige det højt. I stillhed fulgte vi ordrene, som Hatfield vredt til os, imens han beordrede os til at nærme os objektet med trukket våben, imens flammerne langsomt omkring var ved at dø ud. Hatfield beordrede os til at stoppe op, da han mente, vi var kommet tæt nok på. Det var her, vi opdagede den civile mand, der kom imod os med hænderne i vejret, Hatfield virkede irriteret, da vi landede, men til stedeværelsen af den civile mand virkede til at pisse om helt af, mere end noget andet. Kan I tro det? råbte den gamle mand. Ved I overhovedet, hvad det her er? Hatfield kiggede i kort øjeblik ned i jorden, inden han rystede på hovedet og gik hen til den gamle mand og gav ham hånden. Hvad præcis så du her til aften her? spurgte Hatfield ham med et overvældende, sarkastisk smil. Af en eller anden grund svedte han som en sindssyg i den kolde nat. Well, sagde den gamle mand. Mit hus ligger et stykke i den retning. Jeg hørte den her ting styrt til jorden, og så præcis det samme som jer, da jeg nærmede mig. Hatchfield så ham direkte i øjnene under hele samtalen, imens han smilede og nikkede som en sindssyg. Hvilket forklarede Hatchfields følgende handling. Det var ikke svaret, jeg led efter, min ven, sagde Hatchfield køligt til manden. Kommentaren fik den gamle mands ansigtsudtryk til at fremstå forvirret, inden Hatchfield trak sin pistol og skød ham fire gange i brystet. Vi stod alle i chok, men samtidig forstående overfor, hvorfor han havde gjort, som han havde gjort. Lad det være en lektie for alle, der ikke forstår alvoren, råbte Hatchfield. Ingen må vide, hvad der sker, eller hvad der kommer til at ske her i nat, med mindre I bliver spurgt af jeres overordnede. Hvis I taler over jer, ender I som manden her, som på tragisk vis blev dræbt i en jagtulykke for få minutter siden. Ingen af os var ny i militæret, og vi vidste, at vi igennem vores militærtid ville løbe ind i noget shady shit, og det bedste vi kunne gøre var at følge ordre og ikke stille nogen spørgsmål. Hatfield brød stilheden, og beordres til at undersøge objektet nærmere. Objektet havde delt sig i flere stykker, men lå forholdsvis tæt på hinanden. Interiøret i objektet var som taget ud af en sci-fi-film. Væggene på det aflange kontrolrum var dækket af en ukendt teknologi og mystiske tegn. Jeg burde have forudset det, men synet af de to menneskelignende skabninger, der lå op ad væggen, fliggede mig en smule ud. Skabningerne var omkring en meter høje, tynde, og med en bleg, hud samt lange, tynde arme. I det brown så dem udbrød han højt: Det er skulle da fucking E.T.'s forældre. Hatfield så på dem, imens han vredt mumlede: Af alle mennesker, der skal tage sig af oprydningen af det her lort, så skulle det selvfølgelig være mig. Han trak sin radio frem og kaldte helikopteren: Guardian, det er Hatsfield, modtager du. Over. Guardian her. Vi modtager dig højt og tydeligt. Hvad er din status? Over. Fortæl basen, vi har en kode, orøjeren level 5. Og de må få et hold herop og rydde området omgående. Fortæl dem, der er et stort objekt, og der er brug for så mange maskiner og mænd, som protokollen tillader. Over. Okay, lad os fortsætte, sagde Hatsfield, imens han parrede imod bagsiden af objektet. Vi fortsætter eftersøgningen i den bagerste del af skibet. Rummet var brudt op flere steder, og et af hullerne ledt til ydersiden af skibet. I rummet lå endnu en krop, men den var anderledes i forhold til de to andre, der lå i af skibet. Selvom de tydeligvis var af samme rase, var den her krop revet fra hinanden. Jesus Christ, hvad der skete med den her, spurgte Andersen. Det ser ud som om nogen har taget en lygtepæl og kaster den tværs igennem kroppen, som var det spyd. I rummet var der også to tilstødende rum, der så ud til at være lavet af et andet materiale end resten af skibet. Vi gik ud fra, at det var en form for celler. Men til hvad? Hatfield, kom lige at tjekke det her ud, sagde Bradshaw og pegede imod hullet, der vendt ud imod den modsatte side af, hvor vi var landet. Hatfield gik over. Og da han så, hvad det var, Bradshaw ville vise ham, lod han et suk undslippe, imens han med en lavmeldt stemme udbrød. Åh oh Gud. Vi gik over og så et spor af store cirkulære fodspor løb fra objektet og over mod den nærliggende trægrænse. Jeg er næsten sikker på, at vi alle samtidig lagde to og to sammen på samme tid, i det vi så sporene. Hvad end der havde været i cellerne, var det brudt ud, da objektet var styrtet ned. Det havde dræbt skabningen, der nu lå på gulvet foran os, inden var stukket af ud i vildnæsset. Men måske det værste ved hele situationen var, at vi var dem, der skulle jage den her ukendte skabning. Bradshaw og Flint var de heldige idioter, der fik lov til at blive tilbage for at vente på oprydningsholdet, imens resten af os fulgte efter Hatchfield og Brown i et forsøg på at finde den her undslåbende skabning. Jeg var ikke sikker på, hvad vores direktiv var. Skulle vi tage den i live, eller dræbe den, når vi fandt den? Alt jeg vidste var, at vi gik ind i jagten på den her skabning i blinden. Hvad fanden har der været fanget på det skib? Skoven var mørk, i forhold til den lysning, den nedstyrede objekt lå i. Trætoppene var så tætte, at den eneste lyskilde der kunne opløse vores vej, var lysene på vores rifler, i det vi bevægede os i information efter Hatchfield, der fulgte efter sporene. I forhold til alle de mænd, jeg havde tjent med, så var den her gruppe den mest elitære gruppe af individer, jeg nogensinde havde været en del af. Det her var ikke børn, men mænd. Det var de bedste soldater, som Fort Winworth havde, og der var en grund til, at vi var blevet sendt herud. Fra start af havde vi alle været fokuseret og professionelle vi havde et job og udføre. Og i forhold til de unge mænd og kvinder tilbage på basen, så var der ikke plads til at fjolle rundt. Det tog ikke lang tid for os at finde frem til, vores sporne lidt. til. Vi fandt os selv stå og kigge på en massiv hulingang, der lå for foden af et af de nærliggende bjerge. Hatfield trak sin pistol og vendte sig om imod os. Vær på vagt, de herre. Vi har fundet målet. Brown, du har fronten. Resten følger efter mig. Grotten var massiv med mange udløbere, men ingen af dem ledte nogle vejene, så vi fortsatte længere ind. Pludselig stoppede Brown op, imens han mumlede. Hvad fanden? Han tog sin lommelygte og lyste på en grizzlybjørn, der nok varede omkring de 500 kilo, og som var i samme forfatning som det væsen, vi havde fundet i rummet med cellerne. Den havde store, massive, cirkulære huller over hele kroppen, der var identiske med de spor, vi havde fundet fra nedstøtningsstedet. Den lå sammensunket op ad klippevæggen, død. Vi kunne næsten mærke, hvordan alle i hulen langsomt trak sig dybere ind i sig selv, i det den primale frygt over. Den ting, vi jævede, var gået ind i en bjørns hule og fuldstændig splittet mad hvis den kunne gøre det imod en bjørn af den størrelse. Hvad kunne den så ikke gøre mod os? Wallace udbrød uheldigvis, hvad vi alle tænkte på. Vi skal fucking ud herfra nu. Hatchfield så på ham med øjne, der kunne slå ihjel. Stop med at være en tøstdreng, Wallace. Mennesket har slået bjørnene ihjel i årtusinder. Vi har lavet tæpper ud af dem, så lidt som ingenting. Vi har et job at udføre. Og som jeres overordnet, så er det jeres ordre. Nogle spørgsmål. Der faldt en stilhed over kompaniet. Vores mod blev på en måde genoprettet. Vi huskede på, at vi var mænd, og vi havde et job at udføre. Rummet vi stod i, var tydeligvis bjørnens tidligere hule. Tre gange løb ud fra rummet og videre ud i hule Brown tog smidt og Wallace ud i tunnelen til højre. Andersen tog Carter og Ramos ud i tunnelen til venstre, og jeg gik med Morgan, Dobbs og Hatchfield til tunnelen i midten. Vi fortsatte fremad i stilhed. Selvfølgelig havde jeg spørgsmål, men jeg havde ikke tænkt mig at stille nogle af dem til Hatchfield. Vi fortsatte igennem tunnelen, indtil den blev for til, at vi kunne fortsætte. Så vi vendte om og begyndte at gå tilbage imod hulekammeret, vi var kommet fra. Siden radioerne ikke virkede i hulen, var vi blevet enige om, at vi alle mødtes i kammeret, hvis vi blev færdige med eftersøgningen, eller hvis noget gik galt. Da vi var halvvejs tilbage, begyndte vi at høre skud, der blev affyret, samt skrig fra en af grupperne. Vi løb tilbage, hvor vi mødtes med Brown og hans gruppe, der stod og på os. Det lød som om, det kom fra Andersens gruppe, sagde Brown. Lad os komme derned. Whiteley, du har fronten, råbte Hatchfield, imens han prøvede at dække over sine nerver. Vi fortsatte ned ad gangen i stilhed, imens vi prøvede at bevæge os så stille og så effektivt som overhovedet muligt. Ingen fra Andersens gruppe havde løbet os i møde, så noget må være gået helt galt. Siden jeg var i front, var jeg den første, der så Ramos i det, vi med med hjørne. Han sad og klippe væggen og lignede en, der prøvede at gemme sig for noget. Da han så os, træk han et lettelsens suk og sprang op, imens han gjorde tegn til, at vi skulle være stille. Jeg ved ikke, hvad det var, der fik ham til det. Men herfølgelig spurgte Ramos højt, hvad fanden det var, der skete her. Men i det samme øjeblik, han gjorde det, var det, som om djævlen åbnede helvedes porte på os. Ud fra mørket bag Remus dukkede en bleg, rødlig arm op fra mørket og gennembordede hans krop. Lyset fra vores rifler oplyste i et kort øjeblik skabningen, der mest af alt noget, i min vildeste fantasi ikke havde kunnet forestille mig. Raymond's krop blev for syv meters afstand kastet ind i mig, og kastet mig ind i resten af gruppen. Resten af begivenhederne henlægger et slør af blod og kugler. Da jeg så den første person vende sig om og flygte, gjorde jeg det samme. I det er noget et hjørne. Vendte jeg mig kort om og så tilbage på de soldater, der var toppen af fødekæden, som vi kender den. De blev reddet til små stykker af den her skabning. Måske var vi toppen af fødekæden her på planeten. Men den her ting var ikke herfra. Jeg fulgte de tre mænd, der ud over mig var flygtet. Vi løb i hvor Gudvid var lang tid, på ren frygt og adrenalin. Indtil vi nåede den lysning, hvor forstærkningerne for basen var nået frem og var i gang med oprydningen af området. Faktisk var en anden af vores overordnede, Banks, på vej med sin egen gruppe for at finde os, da de ikke kunne forfat på os over radioen. Jeg så på resten af vores gruppe, der var flygtet. Det var mig selv, Brown og Wallace. Der havde været en mere. Men jeg var ikke sikker på hvem, eller hvor, eller hvad der var sket med ham. Mine herrer, hvad der skete med Hatfield og resten af jeres kruppe, spurgte Banks. Brown var heldigvis så mentalt til stede, at han kunne svare på spørgsmålet. De, de er døde. Der er noget derude. Noget der undslap det nedstyrtede skib. Vi kunne ikke stoppe dem. Banks var utrolig rolig, da han hørte det. Og den her ting, hvor den så hen nu, Brown, spurgte han. Vi fulgte efter den til en hule. Og, og der er den nu, svarede Brown. Banks nikkede. Min herre, I har brugt aftenen på basen. I den tid skete der et uheld på basen, hvilket førte til at Hatchfield og resten af jeres gruppe mistede livet. Uheldets natur gjorde det umuligt for jer at redde deres liv ud. Har I forstået? Vi alle. Det var overstået for vores vedkommende. Vi blev sendt tilbage til basen og udspurgt af vores overordnede omkring, hvad der var sket, imens de hele tiden fortalte os, at vi ikke skulle nævne det for nogen, medmindre vi blev direkte spurgt om det af en overordnet. Selvom det hjemsøgte mig i et par år efter, så vidste jeg, at jeg ikke havde andet valg, end at putte det helt bag mig. Men en dag trak et par af mine soldaterkammerater mig til side og fortalte, hvad der var sket, efter vi blev kørt tilbage til basen Banks havde beordret en massiv gennemsøgning af området, samt klippehulen med en meget større styrke, end vi var gået ind med. I deres eftersøgning havde de fundet lid om Morgan et lille stykke væk fra huleindgangen. Morgan var den tredje mand, der var stukket af sammen med os. De havde fundet hans krop, spidet på et træ, med så stor en styrke, at træet var blevet reddet op med rødderne. Sporet førte fra træet og ud i vildnæsset, hvilket betød, at skabningen nu var væk ind i hulen havde de fundet linje fra resten af gruppen, som alle var blevet flået i stykker. Det virkede til, at kugler ikke havde den store effekt på den, og den blot havde fortsat med at nedslagte den en efter en. Nu da jeg har forladt militæret og flyttet langt væk, tog jeg beslutningen om at fortælle jer sandheden. Forhåbentlig så kommer de ikke efter mig eller min familie. Jeg har oprettet den her Reddit-konto ved at gøre brug af oplysninger der gør det svært for dem at spore mig. Jeg så sågar gået så langt til at bruge en computer på et offentligt bibliotek i en stat, jeg ikke bor i. Jeg håber, I tager min historie for, hvad den er. Nemlig sandheden. Fordi den tingest er stadigvæk derude et sted. Og kun Gud ved, hvad den er i stand til.